0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está nos acompanhando aqui em mais uma aula da EBD dos Jovens. Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai estar continuando nossos estudos na Epístola de Tiago e eu estou acompanhado aqui do Gustavo.
1: E aí pessoal, tudo bem? Que vocês possam estar mais uma vez ouvindo essa aula e sendo edificados pela Palavra de Deus, assim como nós estamos constantemente sendo.
0: Então... Antes da gente iniciar propriamente dita, a nossa aula, eu vou estar realizando uma oração, então que possamos estar nesse momento mostrando reverência você pode estar curvando sua cabeça fechando seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai nós vemos a Ti por meio do Teu Filho capacitados pelo Teu Espírito Santo e Te agradecemos, meu Senhor Deus porque o Senhor é benigno conosco. Senhor por favor peço que nos dê luz nesse momento, peço que nos guie em meio à tua palavra, peço que possamos não desviar daquilo que ela nos apresenta, que possamos ser fiéis e também entender aquilo que ela está nos dizendo, tanto eu e o Gustavo que vamos estar trazendo a aula, assim como qualquer pessoa que esteja ouvindo essa aula, é que eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho Jesus Cristo, amém. Então, pessoal, quem me conhece sabe que eu gosto muito de consumir, é, vamos dizer, mídia é, japonesa, mídia nipônica. É, eu leio muito mangá, assisto anime e, recentemente, eu estava lendo é, One Piece, que é um mangá sobre piratas. Em uma certa cena, o protagonista ele está confrontando os seus adversários que insultam uma companheira do protagonista. E o protagonista ele fica tremendamente irritado, porque como que alguém poderia menosprezar daqueles que são os seus companheiros? É, a amizade é um tema muito forte nesse mangá. E pensando nessa questão do falar mal, a gente tem, nesse meu exemplo, um inimigo falando mal de um companheiro. Vamos dizer que o meu inimigo está falando mal do meu companheiro. Tiago está lidando com algo muito pior, que é companheiros falando mal de companheiros. Ou aqui ainda irmãos falando mal de irmãos. Vamos dar uma lida no texto para que a gente possa entender o que, que Tiago está falando. Você vai ver aí no documento, que eu tenho certeza que você já baixou, que há uma sessão de retrospectiva. É, eu vou pular essa sessão porque ela é mais se você não ouviu as aulas anteriores ou se você quer se refrescar um pouco no que, que foi falado nas aulas anteriores. Eu vou direto para a questão de como o texto que a gente vai ler, ele se conecta com toda a narrativa da carta de Tiago. Então vamos lá à leitura. O texto se encontra em Tiago 4, são os versos 11 e 12. Vamos lá. Irmãos, não falem mal uns dos outros... Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Uh, se você estiver olhando esse texto, vindo do que a gente leu anteriormente, pode parecer que Tiago, ele simplesmente está introduzindo um assunto diferente do que ele falou anteriormente. Parece que ele interrompeu a construção do argumento que ele está fazendo. No entanto, a gente consegue ver que aqui a gente tem, na realidade, uma culminação do argumento que ele está apresentando e uma exemplificação e aprofundamento de vários temas que ele está trabalhando, em específico desde o capítulo 3 e de forma mais ampla desde o começo da epístola. A gente pode ver aqui que a atitude que Tiago nos apresenta ela é uma consequência justamente do sentimento faccioso presente ali entre aqueles destinatários. E que esse espírito de rivalidade ele surge por causa do acolhimento da sabedoria terrena, que a gente viu bem explicada por Tiago lá no capítulo 3. E isso faz com que Tiago ele tenha que continuarmente afirmar a verdade da natureza corrompida do homem e a necessidade por uma humilhação da parte dos leitores, já que esses estavam abraçando práticas mundanas. É, em suma, aqui o ele está nos apresentando como que a língua a qual ele falou sobre seus grandes efeitos, como que a língua possivelmente estava causando grandes danos naquela comunidade a qual ele está escrevendo. Então, são apenas dois versículos, mas vamos fazer aquilo na nossa... Esquema clássico de um versículo de cada vez. Verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas... Juiz. A primeira frase desse versículo. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Em outras versões vai estar, não pratiquem a maledicência uns contra os outros. Aqui a gente tem justamente um chamado de Tiago para que essas rixas que estão tão evidentes ali entre aqueles irmãos, elas possam chegar a um fim. Justamente porque a prática do falar mal... E aqui, falar mal ou a maledicência não inclui apenas ofender, mas todo tipo de calúnia, difamação, falar pelas costas ou realizar uma acusação indevida contra alguém. E como eu disse no começo desse estudo, aqui Tiago está falando justamente da ofensa que os irmãos estavam tendo entre si. A gente consegue observar que há um chamado mais geral de Tiago, vamos dizer, para toda... Aquela comunidade. A gente lembra que no capítulo 3, em, em consequência, nos trechos posteriores, ele se direciona um pouco mais aos líderes. No entanto, aqui é um chamado geral para que todos os irmãos parem de falar mal uns dos outros. E esse pecado da maledicência ele é terrível. Ele é similar justamente à ação de Satanás mesmo, uma ação satânica. A gente pode se lembrar do início lá do livro de Jó, quando Deus, é, ao mostrar seu servo bom e fiel, é inquirido por Satanás a respeito justamente do coração de Jó, dizendo que, na realidade, Jó apenas servia pelo que ele tinha. A gente tem que Satanás é constantemente caracterizado como o acusador, o difamador, o maledicente, e você vai ter todas as referências aí no documento. Então, a gente consegue observar como está diretamente relacionado àquele que é o inimigo de nossas almas, o falar mal, a maledicência. Então, quando a gente toma essa atitude, ainda mais referente aos nossos irmãos, nós estamos nos tornando muito similares, não a Jesus, mas a Satanás. Aqui, a gente também pode se lembrar, talvez, do princípio das coisas, que Satanás maldisse o nome de Deus quando falou é, através da serpente com Eva, dizendo que, na realidade, Deus ele tinha intenções ocultas em não permitir que eles comessem do fruto, assim fazendo com que o orgulho surgisse no coração dos nossos primeiros pais, de forma que eles foram e, buscando serem como Deus, caíram em pecado. Tudo isso é justamente em decorrência da adoção daquilo que Tiago chama da sabedoria terrena e a gente consegue ter que o bloco que o Marcos deu, creio eu, duas aulas atrás, a respeito da sabedoria, ele seria talvez uma lente pelo qual a gente consegue analisar tudo que veio antes e tudo que veio depois. A gente vê aqui como que todo o argumento de Tiago é feito justamente em cima da diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto. Justamente como Adão e Eva buscaram autonomia e ter um conhecimento independente de Deus, na sua autossuficiência, isso é uma característica da natureza humana. Calvino ele define a natureza humana como doente, de modo que ela deseja que todos os demais vivam em conformidade com a sua própria vontade ou fantasia. O homem tem esse ímpeto de querer que o seu desejo, de querer que a sua vontade ela seja exercida, acima dos outros, e você mal dizer o seu irmão nada mais é que uma manifestação disso. A gente pode pensar que há uma diferença fundamental entre a postura que aqui é apresentada como errada, que é falarmos do nosso irmão, é, apontarmos o dedo para ele, quando o vemos fazendo algo errado ou certo, às vezes nós, então, corrompemos isso ou usando da mentira ou corrompendo uma situação onde há verdade para que possamos parecer superiores, para que possamos aumentar-nos. Isso seria justamente o falar do nosso irmão. Mas a Bíblia ela não nos chama a falar do nosso irmão. Ela nos chama a falar com o nosso irmão em situações que, às vezes, podemos julgar erradas ou algo parecido. A gente pode lembrar lá que em Hebreus 3.13, o autor ele nos chama a sustentar o nosso próximo nas verdades do Evangelho, para que o nosso próximo não recaia em pecado.
1: Bom, pessoal, até ressaltando um ponto que foi falado, é interessante tiver ver até nosso próprio Senhor Jesus quando vai tratar acerca da maneira de se tratar um irmão culpado, né? seria o, o título desse trecho quando ele fala que está lá em Mateus 18, aliás é interessante a gente ver um detalhe, claro que lá vai falar sobre a questão da disciplina mas o detalhe de que as coisas sempre tem que ser diretamente resolvidas com a pessoa tem que ser algo que se busque a descrição porque isso é interessante pra gente da gente sempre controlar a questão dos nossos ímpetos, né? Porque a gente tem sempre a, a como conhecida, a famosa fofoca, algo do tipo. Então, até nessa, nessa questão desses ímpetos humanos, né? A gente muitas vezes quer trazer as coisas de uma forma mais geral, a gente quer agir por simplesmente um impulso. Então, observar até com relação a esse trecho que a gente deve ler mais pra frente, como que se tem a importância da é, descrição, a importância do trato de maneira discreta para que não haja nenhum tipo de alarde e para que com isso até mesmo a gente analise a questão do coração né? antes de tudo para a gente sempre estar tá vendo se a gente está fazendo a coisa correta.
0: Você falou aí da fofoca, e eu acho que essa é uma questão muito central na forma, principalmente eu acho que como às vezes os jovens, porque é o público que eu tenho mais contato, obviamente, se comunicam a respeito das pessoas dentro da igreja, porque às vezes, muitas vezes, quando a gente vê alguém fazendo algo errado, a gente não comenta com a pessoa, a gente comenta com o nosso amigo, para que a gente possa lá conversar e tudo mais. É, eu imagino que isso também aconteça com os grupos não, mais com velhos. Certeza. Imagino não, tenho certeza que isso acontece. Então é algo que precisa mudar, porque a gente precisa pensar, eu tô agindo como Jesus ou Jesus. Aliás, tô assim, agir, tá?
1: aliás até, até mesmo pra filtrar algumas coisas, né? Eu tava, por exemplo, analisando em mim que muitas coisas de algumas pessoas eu formava a concepção da pessoa pelo que eu ouvia da pessoa. Chegava no ponto que eu falava, caraca, eu nunca falei com a pessoa para saber de fato como ela é. Mas tô, eu sei dela por tabela, entendeu? Então é algo sinistro.
0: Muito bem, pessoal. Thiago já nos definiu maledicência como algo errado. No entanto, ele vai e aprofunda isso. Ele nos dá a justificativa, pelo menos dentro do seu argumento, de por que, que aqueles cristãos não deveriam praticar a maledicência. E ele adiciona um companheiro à maledicência, que é o julgar. Se a gente ler a segunda frase ali do verso 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Vamos até esse ponto e vírgula aí, pelo menos na minha versão aqui está um ponto e vírgula. Se vocês vêm em outra versão, vamos até esse ponto. Aqui a gente tem uma definição muito importante a ser feita, porque a fala de não julgar ela se tornou muito conhecida no nosso meio evangélico e às vezes parece que a gente está lendo nossa bíblia, aí tá um monte de coisa embaçada, a gente não consegue ler direito, mas tem um trecho ali no verso que fica clarinho, cristalino, parece que você tá sem óculos para todo o texto, mas aquele trecho ali fica cristalino como água de um de sueco. Foca no não julgar. No entanto, essa é um, esse é um comando que é extremamente mal compreendido. Se você se lembrar, lá no começo, na primeira aula de Tiago, eu disse que Tiago tem um texto na sua visão periférica ele tem ali algo que ele está se relacionando de forma extremamente forte, que é justamente as palavras do sermão, as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte tem um trecho justamente sobre julgar. Então, vamos ler lá, Mateus 7, 1 e 2. Já, se você tiver com o documento aberto, já está aí para você. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, desde que eu tiro o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? E hipócrita, tire primeiro a chave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que significa julgar? Será que julgar significa não exercer qualquer tipo de juízo ou avaliação ou crítica a respeito da atitude de outrem? Vamos falar assim de forma bonita. Bem, se a gente tomar essa interpretação, a gente vai ver que Tiago está sendo inconsistente. Não? Tiago, alguns versos antes, disse que aqueles irmãos são infiéis. E a palavra ali é adúlteros mesmo, é, falando de que a igreja de Cristo está se relacionando com o inimigo dele. Depois ele também fala para que eles se purifiquem. Tiago, ao decorrer da sua epístola, está chamando eles de inconsistentes, dizendo que eles falam uma coisa, mas não vivem. Se for não exerça juízo, a gente tem uma interpretação bem estranha. Lembrando do que Gustavo nos leu lá sobre a questão do falar com seu irmão, lá de Mateus 18. É um texto sobre a disciplina da igreja. A gente não poderia exercer a disciplina da igreja se essa fosse a interpretação do não julguês. A gente corre dois riscos muito grandes interpretando dessa forma. Por quê? A gente pode cair em dois erros, que é uma interpretação sentimental ou uma interpretação legalista. Falando da interpretação sentimental... É, a gente pode acabar criando divisões entre os atributos de Deus. Dizendo que talvez Deus agora é só amor, mas no dia do juízo final ele será justiça. Ou então que no antigo testamento Deus era justiça, mas agora Deus é só amor. A gente precisa entender que Deus é o mesmo e os seus atributos dependem uns dos outros desde toda a eternidade. E muitas vezes num apelo à tolerância... Acaba que cria-se uma ideia de que os membros da igreja não podem julgar o pecado do outro, não podem exortar o irmão, não podemos fazer chamados ao arrependimento. O grande problema, possivelmente, da primeira interpretação, da interpretação emocional, é que você acaba deixando que o irmão caia em sua destruição. Seria como se a gente estivesse vendo uma pessoa, digamos, vendada, andando em direção a um precipício e falasse, ei, não, para de andar, você está indo para o precipício. Aí ele falasse, não, você não pode julgar a minha atitude, seu fariseu. E aí você falasse, poxa, verdade, melhor eu confiar que ele tem um relacionamento com Deus bom o suficiente para poder identificar o que é correto e o que é errado. A nossa omissão frente às atitudes erradas dos nossos irmãos é uma atitude egoísta e covarde, que não é característica daqueles que são o povo de Deus. O outro perigo é cair justamente na perspectiva legalista, que é justamente aquilo que Tiago e Jesus estão lidando. Irmãos que, olhando para as Escrituras, têm um zelo Maior do que aquele zelo que é encontrado nas próprias escrituras. Tem um padrão moral que eles julgam ser, talvez, acima das próprias escrituras. E por isso que Tiago, ele vai e justamente nos fala que aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. O que, que ele quer dizer com isso? Você que está tendo uma interpretação legalista e está criando mais leis do que a própria lei, você está dizendo que a lei é insuficiente e você está dizendo que os seus padrões são superiores aos padrões da lei. Ora, o que Tiago nos apresenta é que nós não devemos julgar segundo os nossos parâmetros, mas segundo os parâmetros da palavra de Deus, como a gente vê lá em João 7,24, não segundo as aparências, mas segundo a reta justiça.
1: É, pessoal, Disso que está sendo falado Um ponto que eu diria até pessoal né Que Eu sempre, quando eu tô olhando Textos relacionados à questão do, do julgamento né Em relação dos irmãos Eu penso muito Na questão especificamente nossa Da juventude Porque Eu lembro diretamente do texto De Eclesiastes 11 Dos versículos 9 e 10 Lá está dizendo assim Alexe se jovem na sua mocidade E que o seu coração lhe dê muita alegria Nos dias da sua juventude Ande nos caminhos que satisfazem O seu coração e agrada aos seus olhos Saiba, porém, que de todas Essas coisas de Deus lhe pedirá contas Afaste do seu coração A mágoa e remova de seu corpo A dor, porque a juventude E a primavera da vida São vaidade A gente tem uma tendência Maior, por a gente estar tá Adquirindo experiência né, Há situações De tropeço Vamos dizer assim Porque a gente não tem Tanta experiência ainda E especificamente nessa fase Se faz muito necessário Os aconselhamentos Se faz muito necessário Muitas vezes as repreensões Então A gente sempre zela E aqui a gente está zelando muito Para que vocês estejam compreendendo essa questão do julgamento, porque, de fato, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente que está descobrindo tantas coisas ainda, está é, é, tentando discernir para onde a gente vai, o que a gente faz, a gente precisa muito de aconselhamento, muito de orientação. E a gente precisa dessas coisas, é, muitas vezes, de algumas fontes que a gente... É, não espera ou não costuma dar atenção então, novamente que a gente sempre esteja sondando os nossos corações e que acho que o meu desejo pessoal né, é que a gente possa estar sempre envolvido de conselhos sábios, conselhos que nos façam andar no caminho correto e quando for necessário sim que nós possamos, possamos ser repreendidos, para que a gente tenha um clarão de luz e a gente siga no caminho correto.
0: A repreensão pro jovem é muito difícil, né? A gente tem uma um ímpeto de saiu da adolescência, tomou que é adulto, já já acha que sabe todas as coisas. Eu acho que talvez isso seja justamente uma demonstração da falta de maturidade espiritual que muitos nós temos. Voltando então, a gente pode entender justamente que é muito diferente você guardar a lei e você outorgar para si a autoridade da lei. A gente pode ver que ambas essas posturas que eu apresentei, tanto a emocional quanto a legalista, elas falham justamente no obedecer a palavra de Deus porque elas não compreendem o sentido da disciplina dentro da igreja, que tem justamente o, a função de ou mostrar a um irmão verdadeiro que ele está pecando e restaurá-lo ao corpo de Deus, ou então mostrar a um falso cristão que ele está se auto-enganando. Então, a gente abordar o julgamento de forma bíblica é um exercício de amor que a gente possa não ter essa concepção distorcida de que o amor é a ausência da crítica a gente pode lembrar mesmo da figura dos nossos pais que nos disciplinam porque nos amam muito bem a gente definiu já o que que é maledicência e definimos já o que que é o julgamento aqui que Tiago proíbe Agora a gente vai pegar tanto o, verso, o final do verso 11, que a gente já leu, mais o verso 12 inteiro. Vamos lá. Se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Se a gente tiver a definição correta de julgamento a gente consegue entender o que que Tiago quis dizer nessa última frase senão a gente acaba corrompendo todo o significado do que, que ele está querendo nos apresentar mas antes eu queria dar uma outra sugestão aqui no nosso estudo eu já falei que o sermão do monte está na visão periférica de Tiago né é, a gente pode lembrar ali no nosso carro nosso carro eu não tenho carro mas se você tiver um carro quando você está dirigindo, você sabe que você está de olho na estrada. Mas você sabe que do lado tem uma série de coisas passando que estão ali na sua visão periférica. Então, quando o Tiago está escrevendo, eu já apresentei que na visão periférica dele está o Sermão do Monte. No entanto, eu quero apresentar que na visão periférica dele também está outro texto. Você vai ver aí no documento Levítico 19, dos versos 15 até o verso 18. Eu vou estar lendo para que possamos entender o que o Tiago está tirando daí. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agranando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. A gente tem aqui que o oposto de você julgar a lei, de você julgar seu irmão de forma suprazelosa, vamos dizer assim, é justamente o oposto a cumprimento da lei. A gente consegue se lembrar da Lei Régia que Tiago apresenta, é, inclusive fui eu que dei essa aula, né? aula lá no capítulo 2, sobre como o amar ao próximo, como você ama a si mesmo, é central ali naquela parte da argumentação de Tiago. E aqui Tiago está retornando justamente a um trecho que está trazendo essa mesma mensagem. A gente consegue ver que Tiago, ao nos apresentar o cristianismo verdadeiro, ele está caracterizado justamente por um reconhecimento da autoridade do Senhor perante o julgamento. Precisamos entender que o nosso juízo ele não pode ser feito segundo os nossos padrões humanos e sempre que a gente julga de acordo com nossos padrões humanos, e acabamos, portanto, julgando a lei, a gente cai numa idolatria do nosso ego. É uma busca constante por ocupar o lugar que pertence apenas a Deus. E quando, a seguir, ele afirma que há apenas um legislador e há apenas um juiz, Tiago está justamente nos trazendo essa ideia de que, se você tenta, se tornar o legislador, aquele que faz a lei, ou o juiz, aquele que aplica a lei, você está usurpando ou tentando usurpar a majestade de Deus, que é manifesta na sua palavra. Há uma busca por ter esse poder para salvar e destruir, como Tiago diz. Calvino ele apresenta que aquele que se associa ou se submete com alguém que se faz um legislador, impede igualdade com Deus, ele está se relacionando com o próprio diabo. E a pergunta aqui de Tiago, que encerra o versículo, ela é muito similar à de Paulo, lá em Romanos 14. Talvez você lembre lá de quando Paulo está falando das restrições alimentares que alguns irmãos eles não gostavam de, eles não queriam comer carne eles queriam comer apenas vegetais outros irmãos queriam comer carne alguns irmãos queriam guardar um dia da semana outros irmãos não queriam guardar um dia da semana Paulo apresenta que se algum desses grupos é, decide julgar o outro com seus próprios critérios de você precisa Comer carne ou você não pode comer carne. Se você toma essa atitude de querer utilizar a sua norma de vida para julgar a vida dos outros, você acaba achando-se mais puro do que os outros. E para finalizar, eu queria que a gente pudesse ter essa reflexão de que nessa nossa peregrinação, pela vida, a gente não pode querer julgar os outros peregrinos com base naquilo que é particular à nossa experiência. Muitas pessoas, talvez, se eu tivesse falado o que eu falei no começo desse podcast, sobre o meu consumir de, vamos dizer, cultura asiática, talvez estivesse escandalizado, porque se a gente pensar lá no meado dos anos 2000, anos 90, esse tipo de cultura era algo que no evangelicalismo brasileiro era extremamente demonizado. No entanto, a gente precisa entender, se isso na sua experiência te torna alguém que se afasta de Deus, então sem dúvida você deve se afastar. No entanto, você não deve utilizar aquilo que é particular a sua caminhada de fé, particular a sua peregrinação, que não está explícito nas escrituras para julgar o proceder de vida do seu irmão. A gente precisa entender se isso aqui me afasta de Deus, então eu me afasta disso daqui. No entanto, se o meu irmão consegue consumir aquilo que em si não é pecaminoso e não se afastar de Deus, eu o deixo Claro, a gente não pode nunca tomar a atitude que eu defini que era errada, de, ah, o meu irmão tá consumindo pornografia. Poxa, é uma coisa que é fundamentalmente pecado. Uma coisa que é fundamentalmente anticristã. Uma coisa que, fundamentalmente, eu devo ir falar com o meu irmão sobre isso. No entanto, se seu irmão está assistindo desenhozinhos japoneses, eu não acho que isso significa que ele tá se afastando da igreja. Eu concluo aqui o nosso estudo e eu peço que o Gustavo possa estar orando para que a gente possa peregrinar com mais misericórdia e que a gente possa dar o lugar de juiz e legislador apenas ao Nosso Senhor.
1: Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus, Pai, Senhor Jesus, ó Pai amado, te louvamos e te agradecemos, Senhor meu Deus. Te exaltamos, Pai. E agradecemos porque o Senhor é o justo juiz, Pai. O Senhor, Senhor meu Deus, há de julgar, Pai, a todos nós, Senhor meu Deus. O Senhor há, Senhor Deus, de fazer valer, Senhor meu Deus, a perfeita justiça. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque é o Senhor que pode manter, Senhor Deus, e que mantém a nossa comunhão, que mantém a nossa união, Senhor meu Deus, mesmo, Pai, que cada irmão, cada pessoa seja tão diferente, Senhor meu Deus. O Senhor ainda nos mantém unidos, o Senhor ainda nos mantém, Senhor meu Deus, ligados uns aos outros, Pai. Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor meu Deus, daquelas vezes, Pai, em que fizemos a acepção de algum irmão ou de que falamos mal de algum irmão, Senhor meu Deus, sem sermos prudentes, sem analisarmos, Senhor meu Deus, a maneira como deveríamos ter feito isso. E que o Senhor nos dê graça, Pai, para que possamos, Senhor meu Deus, é, sempre estar ligados, Senhor meu Deus, no verdadeiro amor e na verdadeira união, Senhor meu Deus, sabendo que isso, Pai, só pode vir de Ti, Senhor meu Deus, essa união, Pai, e esse companheirismo que nós temos, Senhor meu Deus, que o Senhor continue, Senhor meu Deus, nos dando sabedoria através da Sua Palavra, Senhor meu Deus, para que cada vez mais, Pai, nós possamos nos unir como corpo de Cristo, como família Tua, Senhor meu Deus. É que nós Te pedimos e Te agradecemos. Pelo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.